0: dass also Pflegende Dinge über die Clinysurf-App ordern können und Jeeves bringt das dann zu einem Zimmer, wo die jeweilige Pflegekraft ist. Das
1: ist Geli Warmbein. Geli forscht zu Robotern in der pflegerischen Versorgung.
0: Und da war Jeeves sehr praktisch, denn Jeeves übernahm dann den Transport von Laborproben, sodass eben dann die Pflegenden nicht durchs halbe Klinikum laufen mussten.
1: Ich treffe mich in dieser Podcast-Folge mit Geli Warmbein, um über das Thema in der Pflege zu sprechen. KI Kapiert, der Podcast der KI Campus Community. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von KI Kapiert, dem Podcast der KI Campus Community. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Alina Hessler, ich bin Content- und Community Managerin des KI Campus Hub Baden-Württemberg und ich moderiere den Podcast KI Kapiert, abwechselnd mit meinen Kolleginnen Sophie Plötz, Stefan Göllner, Britta Leusing, Juliane Kofer und Michael Kircher. In dieser Folge haben wir Geli Warmbein zu Gast. Geli ist wissenschaftliche Projektleiterin beim Klinikum der Universität München und arbeitet in der Stabstelle Klinische Pflegeforschung und Qualitätsmanagement. Die letzten drei Jahre leitete Geli die Forschungsprojekte Response und Mobistar am Universitätsklinikum München. In beiden Forschungsprojekten wird geforscht, wie Roboter die pflegerische Versorgung vereinfachen können. Zuvor absolvierte sie an der Universität Heidelberg den Master Versorgungsforschung und Implementierungswissenschaften und an der Universität zu Köln den Bachelor Gesundheitsökonomie. Vor ihrem Studium absolvierte Geli Barmbein auch ein Praktikum in der Pflege. In dieser Podcast-Folge diskutieren wir über die Implementierung von künstlicher Intelligenz in die Krankenhauspflege. Es geht dabei weniger um die Entwicklung von KI, sondern vielmehr darum, welche Prozesse Voraussetzungen und Herausforderungen mit dem Einsatz von KI in der Pflege einhergehen. Wir schauen uns dazu drei Forschungsprojekte des Klinikums der Universität München an, in denen für unterschiedliche Anwendungsfälle KI zum Einsatz kommt. Wir sprechen darüber, wie Serviceroboter Pflegekräften Arbeit abnehmen können, welche Herausforderungen zu meistern sind und wie neue Technologien von unterschiedlichen Akteuren im Krankenhaus akzeptiert werden. Außerdem berichtet unsere Podcast-Gästin, wie KI-IntensivpatientInnen bei der Mobilisation verhilft und welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen, damit solche Systeme erfolgreich angewandt werden können. Abschließend diskutieren wir über die Anwendung von KI in der Diagnosestellung von Dekubitus und was datenschutzrechtlich beachtet werden muss. Liebe Geli, Herzlich willkommen beim Podcast KI Kapiert. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Hallo Alina. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast KI Kapiert. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Pflegewissenschaften sind in Deutschland im Vergleich zu anderen Wissenschaften ja noch eine recht junge Disziplin. Geli, was hat dich denn dazu bewegt, in die Pflegeforschung einzusteigen?
0: Verschiedene Punkte waren hier ausschlaggebend. Mitunter, dass es eben auch noch so eine junge Disziplin ist. In der Pflege gibt es aktuell noch sehr viele Missstände, die auch in den letzten Jahren publik geworden sind und an denen an vielen Stellen gearbeitet wird. Hier ist einfach sehr viel in Bewegung und das passiert zwar alles auch langsam und Stück für Stück. Zum Beispiel wird sich aktuell auch bemüht, eine Pflegekammer zu gründen. In diesem Bereich ist also noch sehr viel möglich und man kann sichtbare Mehrwerte für Menschen schaffen, sich jeden Tag für andere einsetzen. Und das
1: motiviert und macht Spaß. Das klingt doch alles super. Du hast drei Jahre zwei Forschungsprojekte zu Robotik in der Pflege geleitet und begleitet. Eins davon ist das Forschungsprojekt Response, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und in Kooperation mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, der Clinisurf GmbH und Robotize AG umgesetzt wird. Pflegende können derzeit nur 15 Prozent ihrer Arbeitszeit für direkte Pflege von PatientInnen einplanen. Das Ziel des Response-Projekts ist die Entlastung des Pflegedienstes von pflegefremden Tätigkeiten durch einen Serviceroboter namens Chiefs und der clinisurf app Damit unsere HörerInnen sich den Einsatz von Chiefs und der clinisurf app besser verstehen können, kannst du uns einmal an einem konkreten Beispiel erklären, wie Chiefs und die App den Pflegekräften Arbeit abnehmen können. Klar, gerne. Zuerst würde
0: ich aber gerne kurz erklären, wie das System funktioniert. Unsere Kooperationspartner Clinisurf hat eine App entwickelt, mit Hilfe derer Patienten mit Stationspersonal kommunizieren können. Entweder durch einen Klick auf Buttons mit beispielsweise, meine Infusion ist leer, ich habe Schmerzen oder eben einen Freitext. Und ein Chat für die Pflegenden unter sich gibt es auch noch. Und das stellt schon mal ein massives Entlastungspotenzial dar, wenn die Wünsche der Patienten direkt klar kommuniziert werden können. Und diese App wurde im Rahmen des Projekts Response mit dem Service-Roboter Jeeves verbunden. Jeeves ist eigentlich ein autonomisierter Hotel-Butler, alias eine kleine fahrende Minibar, entwickelt von der Robotizer AG. Und diese beiden Münchner Startups wurden miteinander verbunden, sodass manche Anfragetypen direkt an den Roboter weitergeleitet werden können, die über die App gestellt werden. Und das sind natürlich jetzt nicht alles irgendwelche kritischen Anfragen wie starke Schmerzen, sondern meistens eher Wünsche nach Getränken, Handtüchern, Zahnbürsten und ähnliches. Also alles, was Jeeves geladen hat. Diese Anfragen tangieren dann das Stationspersonal nicht mehr, sondern werden einfach erledigt. Und warum ist das ein Punkt? Naja, überlegen Sie mal. Wenn Sie im Krankenhaus sind, wie kommunizieren Sie mit dem Stationspersonal? Sie drücken den Patientenrufknopf, dann piept's und... Es piept aber immer gleich, egal ob Sie aus dem Bett gefallen sind, ein bisschen Durst haben oder eben einen halben Herzinfarkt. Das heißt, die Pflegenden müssen zeitnah zu Ihnen kommen und dafür auch Aufgaben unterbrechen, Kommunikation mit anderen Patienten beenden und so weiter. Das heißt, diese monodirektionale Patientenklingel ist schon mal ein Stressor. Außerdem müssen Sie als Pflegende dann loslaufen, fragen, was benötigt wird, wieder loslaufen und dann die gewünschten Gegenstände oder Hilfe holen. Das heißt, sie laufen gefühlt dreimal durch die Flure für eine Flasche Wasser. Und zusammenfassend kann gesagt werden, dass das kombinierte System zum einen eben durch die Übernahme kleinerer Aufgaben Laufwege abnimmt und zum anderen positive Auswirkungen auf Arbeitsunterbrechungen und Stress haben können.
1: Ja, definitiv. Wenn Roboter zukünftig Pflegekräften auf diese Weise Zeit schenken, dann ist schon einiges gewonnen, denke ich.
0: Ach, so ganz einfach war das jetzt nicht. Ähm, in der Pflege bestehen ja gut strukturierte Tagesabläufe, Gewohnheiten kann man sagen. Und da dann in einen ständig wechselnden Schichtdienst neue Technologien einzuführen, da besteht immer die Gefahr, dass die Neuerung untergeht. Das bedeutet, es müssen alle Mitarbeitenden abgeholt werden, alle eingewiesen werden in beide Technologien, dann gemeinsam geübt werden, Aufklärungsinformationen für Patienten zusammengestellt werden, De facto muss ein Implementierungsteam viel vor Ort anwesend sein und klare Strukturen und Prozesse schaffen. Diese muss man dann auch mit klar festgelegten Uhrzeiten, Remindern befüllen. Zum Beispiel, wann wird der Roboter gereinigt, wann wird nachgefüllt. Hier spielt neben den offiziellen Strukturen auch ganz viel Motivation mit hinein. Und bei einem Forschungsprojekt kommt dann natürlich noch vorab weiteres hinzu, beispielsweise die positiven Bescheide von Datenschutz, Personalrat, Technik, Reinigung und bei Studien natürlich noch von der Ethikkommission.
1: Das sind ja wirklich einige Punkte, die da berücksichtigt werden müssen. Ähm, gibt es denn besondere Herausforderungen, die Roboter Chiefs zu meistern hatte? Ähm, neben den
0: vorhin genannten Herausforderungen war mit Sicherheit eines eine gewaltige Hürde. WLAN. In einem Krankenhaus wird das ja von vielen Menschen gleichzeitig genutzt. Und zudem schirmen dicke Wände von großen Bauten auch sehr gut WLAN ab. Und zack, hat man mitten in einem Gebäude Funklöcher. Und ohne WLAN keine Aufträge und kein Roboter-Service. Da mussten wir zum Beispiel massiv nachrüsten. Ich glaube, es waren tatsächlich acht WLAN-Verstärker für einen einzigen Flur.
1: Krass, das äh, hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass es am Ende wieder an Internetverbindung und WLAN liegt. Wie sieht es im robotischen Bereich aus generell? Welche Voraussetzungen müssen dementsprechend hier gegeben sein, damit der Einsatz reibungslos verläuft, abgesehen von funktionierenden WLAN-Netzen? Das fängt auch bei ganz
0: einfachen Dingen an. Glastüren beispielsweise. Kann die Sensorik diese erkennen? Oder wie sehr gewinert ähm, ist der Boden? Spiegelt dieser zu sehr? Und wie ist das mit Wänden, Durchgängen und Ähnlichem? Es stehen also mitunter am Anfang sehr viele Fragen wortwörtlich im Raum. Zudem gibt es im Setting Krankenhaus auch Anforderungen, die es zum Teil in anderen Sektoren weniger gibt. Medizinische Notfälle beispielsweise, sowas kommt eher selten im Bereich wie der Hotellerie oder Fertigung vor. Und hierfür müssen einerseits spezielle Mechanismen einprogrammiert werden und andererseits auch wieder räumlich austariert werden, wie das funktionieren kann. Bei Jeeves wurde das Notfallszenario beispielsweise so eingespielt, dass er erstens keine Aufträge bis zur Freischaltung mehr ausführen kann und sich zweitens an einen nahegelegenen, sicheren Ort begibt, an dem er nicht mehr stören kann. Und diese Programmierung, das war ein großer Aufwand für die Firmen. Das haben sie aber sehr gut gelöst.
1: Okay, danke dir für, für diese interessanten Informationen. Das klingt ja tatsächlich sehr komplex, gerade das mit den medizinischen Notfällen. Wie häufig wurde denn dann der Roboter Chiefs für diese Zeit ausgestellt? Kommt es häufig vor? Gott sei Dank nicht. Aber man muss natürlich
0: für alles immer gerüstet sein. Und da ist es doch wichtiger, für alle Fälle vorab gerüstet zu sein und alle Szenarien eingespielt zu haben, wie als dass dann der Roboter ein einziges Mal im Weg steht, wenn er es nicht darf.
1: Ihr habt auch erforscht, ob Pflegekräfte die Anwendung von Chiefs und Cliniserf akzeptieren. Welche Faktoren fördern die Akzeptanz und welche Faktoren hemmen den Einsatz von digitalrobotischen Kommunikations- und Liefersystemen? Also bei allen Unterstützungssystemen stehen immer folgende zwei
0: Fragen im Vordergrund. Erstens, unterstützt es tatsächlich, also Spare ich mir Laufwege? Spart es mir Zeit? Spart es mir körperliche Kraft? Sieht man also als pflegende hierin einen Mehrwert? Und zweitens ist es denn intuitiv zu benutzen, wenn ich Ewigkeiten brauche, um die Funktionalität und die Abläufe von einem System zu verstehen und ich an sich jetzt nicht schneller an mein Ziel komme wie ohne Robotik, warum sollte ich das dann nutzen? Und diese zwei Punkte sind halt einfach essentiell für die Akzeptanz. Dies war bei uns auf einer nuklearmedizinischen Station im Einsatz. Hier war als Motivation noch ein weiterer Punkt sehr förderlich, der Strahlenschutz. Vor Ort war es so, dass jeder Kontakt, der während der hochradioaktiven Phase der Patienten vermieden werden konnte, gut war. Und das war mit Sicherheit auch sehr motivierend, auch für die Patienten.
1: Durch den Einsatz des Roboters und der clinisurf app sollen Pflegekräfte entlastet werden, Konntet ihr ableiten, wie viel Zeit Pflegekräfte durch den Einsatz des Roboters gewinnen konnten? Hier sind wir leider
0: aktuell noch in der Auswertung, deswegen kann ich noch keine genauen Zahlen nennen. Aber
1: ja, die Zahlen versprechen eine nicht zu unterschätzende Zeitersparnis. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Damit PatientInnen den Roboter Chiefs und die App CliniSurf nutzen, braucht es auch hier eine gewisse Technologieakzeptanz bzw. auch KI-Akzeptanz. Waren PatientInnen von Anfang an offen gegenüber dieses KI-gestützten Systems oder gab es eine Eingewöhnungsphase?
0: Also absolut. Es müssen ja beide Seiten die Technik akzeptieren und auch nutzen. Und die Patienten waren ja eher eine heterogene Gruppe. Deswegen waren eigentlich alle Meinungen und Einstellungen zur Technik vertreten. Einige fanden es sehr gut und haben es auch täglich genutzt und andere wollten aber von Beginn an gar nicht mitmachen. Aber das ist auch total in Ordnung, denn die bisherige Kommunikation über den Patientenruf funktionierte ja noch nach wie vor und das war auch ein freiwilliges Angebot an alle und hierfür müssen wir sagen, wir sind zufrieden und es haben viele Patienten mitgemacht. Allerdings mussten auch alle Patienten einzeln über die Technologien aufgeklärt werden, denn die App auf dem Handy eingerichtet werden und so weiter. Also da war schon so ein gewisser Zeitaufwand vorhanden.
1: Und äh, habt ihr auch die Gründe erfasst, warum manche Patientinnen eher nicht so aufgeschlossen waren gegenüber dieses Systems?
0: Da war einerseits die Sorge da, dass die Pflege nicht mehr menschlich genug ist mhm. und andererseits einfach wirklich ein äh, dieser fehlende Bezug zur Technik. Aber das kann man auch verstehen, wenn jemand über 80 sagt, das ist einfach nicht meine Welt.
1: Ja, klar, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Im Prinzip geht es ja auch darum, dass jeder Patient oder Patientin auch einfach zufrieden ist mit der Pflege. Und wenn derjenige dann dieses System für sich eher als nicht so notwendig äh, interpretiert, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. In welchen Krankenhaussettings könnte man denn Chiefs noch einsetzen? Wo siehst du da noch einen Mehrwert? Also wir haben in der ersten Hälfte des Projekts ganz viele Einsatzszenarien überlegt.
0: Und diese sind aber abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Ähm, zum Beispiel muss jetzt die Nutzergruppe in der Lage sein, a. die App zu benutzen und b. dem Roboter die Zimmertüre zu öffnen. Wir haben bei uns nämlich noch normale Türen, die man nicht programmieren kann. Und außerdem darf Chiefs nicht stören, wenn der gemütlich seine Runden über die Station dreht. Eine Überlegung war zum Beispiel die Wöchnerinnenstation. Junge Frauen und die sind in der Regel auch mobil. In einem anderen gedanklichen Szenario hatten wir überlegt, die Technologien einfach nur für die Pflege umzubauen. Dass also Pflegende Dinge über die Clinisurf app ordern können und dies bringt das dann zu einem Zimmer, wo die jeweilige Pflegekraft ist. Das wäre halt super praktisch für Isolationsstationen, in denen Schutzkleidung angelegt werden muss zum Beispiel. Und tatsächlich war G's bei uns im Krankenhaus auch noch in einem anderen Setting mit anderen Aufgaben tätig. Denn eine Zeit lang war die Rohrpost ausgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, Rohrpostsysteme sind dafür da, relativ schnell Blut und Laborproben von den Stationen in die Labormedizin zu bekriegen. Und da die Rohrpost ausgefallen war, mussten jetzt wieder Menschen dafür laufen. Und da war Jeeves sehr praktisch, denn Jeeves übernahm dann den Transport von Laborproben, sodass eben dann die Pflegenden nicht durchs halbe Klinikum laufen mussten. Und das hat sehr gut funktioniert.
1: Das klingt ja alles sehr gut und total hilfreich. Vor allem, weil ja quasi der Roboter Jeeves für andere Tätigkeiten so schnell auch unterstützen konnte. Neben dem Response-Projekt wurde recht zeitgleich ein zweites Forschungsprojekt durchgeführt und zwar Mobistar. Auch dieses Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und in Kooperation mit Reactive Robotics GmbH und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt. Mobista zielt primär darauf ab, wenn ich das richtig verstanden habe, die Mobilität von Intensivpatientinnen mit Hilfe eines KI-unterstützten Robotiksystems zur Frühmobilisation zu steigern. Geli, möchtest du einmal den HörerInnen kurz erklären, warum Mobilisation von Intensivpatientinnen überhaupt so wichtig ist? Klar, gerne.
0: Mobilisationstherapie und damit auch Frühmobilisation wurde schon viel untersucht und der Mehrwert erforscht. Und die Vorteile sind hier so prägnant, dass es hierzu in Deutschland auch eine S2E-Leitlinie gibt. Und hiernach sollen Patienten innerhalb von 72 Stunden nach Aufnahme auf Intensivstation ihre erste Therapieeinheit erhalten. Und nachfolgend zweimal täglich für 20 Minuten. Frühmobilisation ist zwar mit Sicherheit ist nicht die Lösung für alle Probleme, aber sie wirkt sich sehr positiv auf die kognitive und funktionelle Gesundheit aus. Zum Beispiel verringert sich der Muskelschwund, was ein großes Problem bei Intensivpatienten darstellen kann. Und hierdurch kann sich auch die Zeit von künstlicher Beatmung verringern und die muskuläre Atempumpe sich funktionell auch verbessern. Also gesamt betrachtet kann so eine Mobilisationstherapie den richtigen Einfluss auf die Dauer des Aufenthalts auf Intensivstationen haben oder auch auf den gesamten Krankenhausaufenthalt. Also bitte merken, auch im Krankenhaus sich bewegen, wenn es geht.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, warum Mobilisation so wichtig ist. Das Projekt Mobistar benutzt ja ein robotisches System. Geli, kannst du einmal kurz erklären, wie dieses robotische System denn aussieht und was es macht? Klar. Das ist
0: noch relativ einzigartig, wie es funktioniert. Und zwar gibt es ähm, speziell konzipierte Betten, Krankenhausbetten, in die die Patienten direkt nach der Operation gelagert werden. An diesem Bett ist besonders, dass man, da man den Patient gesichert hat, es auf bis zu 70 Grad aufrichten kann. Und bevor man das tut, kann man den adaptiven Roboter Wemo unten an das Fußteil andocken und mit den Beinen der Patienten verbinden. Das bedeutet, wenn das dann kombiniert wird, kann der Patient bei einem Winkel von bis zu 70 Grad im Bett Laufbewegungen durchführen, die relativ ähnlich zum Gangmuster sind. Das hat einen extremen Mehrwert, weil das kann man manuell oder mit konventioneller Mobilisationstherapie kaum abbilden, außer man stellt drei Fachpersonen hin, die dann wirklich schwere Arbeit leisten müssen.
1: Das Projekt Mobistar wurde ja mit dem dritten Platz des Innovationspreises des Stuttgarter Intensivkongresses 2023 ausgezeichnet. Was ist denn das Besondere an Mobistar? Was steckt dahinter? spielt KI hier mit rein oder wurde sie überhaupt angewandt? Also bei da wurde jetzt zum ersten
0: Mal so ein Frühmobilisationsroboter der WEMO bei schwersterkrankten Patienten eingesetzt. Und bei uns waren das tatsächlich hauptsächlich frisch Und wir haben jetzt nicht nur untersucht, ob es eben für die Patienten einen Mehrwert bringt, sondern ob die Robotik sich auch in den Ablauf einer Intensivstation einfügen lässt. Und Robotik ist ja eine hochkomplexe Technologie, die richtig gehandhabt werden muss. Insbesondere bei einer so vulnerablen Zielgruppe. Und KI bildet hier den Grundstein. Und in der Entwicklung spielt sie immer wieder eine große Rolle. Erst im letzten Jahr wurde an den WEMO eine neue KI-basierte Funktion integriert, die bei dem Training nur so weit assistiert, wie benötigt. Und das ist schon echt eine tolle technische Entwicklung.
1: Ein äh, Projektziel war es auch herauszufinden, welche Voraussetzungen im pflegerischen, klinischen, prozeduralen und robotischen Bereich erfüllt werden müssen, um das System im Alltag einer Intensivstation zu integrieren. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Implementierung? Puh, die wichtigsten. Also... Man muss dazu sagen,
0: es gibt da echt eine ganze Menge. So viele, dass wir die Voraussetzungen gut ein Jahr beforscht haben und mit Sicherheit noch nicht alle erfasst haben. Also strukturell müssen die Gegebenheiten da sein. Also die Traglast der Decken muss ein Roboter tragen können, Stauraum, es braucht definierte Verantwortliche, die das initiieren oder verantworten. Die Bildung von einem Core-Team für die Technologie ist auch essentiell. Es sind Personen, die das Gerät gut anwenden können und gegebenenfalls auch hierfür abgeordnet werden. Es müssen klare Prozesse definiert werden. Wann passiert welcher Schritt? Was braucht man hierfür? Wie viele Personen braucht man hierfür? Und wir hatten mit WEMO auch ein Jahr vor Studie eine vielwöchige Teststellung. Und hieraus konnte eben abgeleitet werden, welche Veränderungen sich die Mitarbeiter wünschen. Und die Firma hat sich dann auch an deren Umsetzung gemacht. Das war richtig gut.
1: Das sind ja wirklich einige Dinge, die man äh, auch hier berücksichtigen muss. Außerdem wurde auch in diesem Projekt die Akzeptanz und Nutzung des robotischen Systems erforscht. Wie gut wurde das KI-gestützte robotische System von Pflegekräften angenommen? Gab es auch hier Herausforderungen, Sorgen, Ängste?
0: Ja, die gab es hier auch. Du musst dir
1: vorstellen,
0: die Intensivpflegefachpersonen betreuen während einer Schicht zwei so schwer erkrankte Personen, dass alleine die Medikation richten und verabreichen, mal eben gut zwei Stunden in Anspruch nehmen kann. Und die Abläufe sind da sehr eng getaktet. Und auch wenn schnell gearbeitet wird, der Tag ist eigentlich bereits voll. Und so eine robotische Therapie, die hat schon mal 45 Minuten in Anspruch genommen, inklusive Auf- und Abbau. Und das ist dann schon eine massive Herausforderung. Wenn die Pflegenden aber gesehen haben, dass es den Patienten dadurch besser geht, sie also zum Beispiel wacher wurden, das war der ultimative Motivationsbooster.
1: <lacht> sehr cool. Wie sah es denn auf Seiten der Patientinnen aus? Gab es bei denen auch Ängste oder Sorgen? Wie war da die Akzeptanz?
0: Auf Seiten der Patientinnen war die Akzeptanz eigentlich in der Regel sehr gut, weil die Patienten wurden ja vor ihrem Eingriff umfassend aufgeklärt und wussten somit, was passiert.
1: Jetzt haben wir ja über Response und Mobistar gesprochen, Gibt es denn noch andere KI-Forschungsprojekte, zum Beispiel in der Diagnosestellung, das das Klinikum der Universität München noch umsetzt oder schon umgesetzt hat?
0: Ja, aktuell läuft bei uns in der Stabstelle für Pflegeforschung noch ein weiteres Projekt, das allerdings vollständig auf KI ausgerichtet ist. Und im Projekt kia Deko wird eine KI trainiert, verschiedene Wundtypen mittels Bild zu erkennen Hierbei liegt der Fokus auf Dekogiti und der IAD. Das heißt ausgesprochen Inkontinenz assoziierter Dermatitis. Und diese Wundbilder sehen auf den ersten Blick schon ähnlich aus, benötigen aber unterschiedliche Behandlungspfade. Und das hier ist halt eben auch ein sehr spannendes Themenfeld. Und vielleicht wird es ja in Zukunft Hilfestellungen für Wunderkennung geben.
1: Bei KI-Anwendungen werden Unmengen an Daten erfasst, verarbeitet und gegebenenfalls weitergeleitet an externe Systeme. Bekanntlicherweise sind Gesundheitsdaten sehr sensible Daten, da sie ja personenbezogen sind. Was muss im Allgemeinen auf datenschutzrechtlicher Ebene berücksichtigt werden, damit PatientInnen-Daten ausreichend geschützt werden? Oh, einiges. Beginnen damit auf welchem Server
0: diese Daten gespeichert werden und auch verarbeitet werden. Dann sind die Bilder anonymisiert oder sind sie irgendwie auf eine Person zurückzuführen. Und was sieht man denn alles auf dem Bild? Es gibt zum Beispiel Treuhandstellen, die von außen Anonymisierungen durchführen, damit die persönlichen Daten auf jeden Fall geschützt sind.
1: Wir haben ja jetzt viel über die zwei Projekte, Herausforderungen, Voraussetzungen und Akzeptanz gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. In den kommenden Jahren werden diese Technologien weiter Fahrt aufnehmen und in vielen Bereichen die Arbeitsweisen verändern. Wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst, liebe Geli, was denkst du, wie KI in der Pflege zukünftig genutzt wird? Was sind die Befürchtungen rund um KI in der Pflege und wie können diese Sorgen aufgelöst werden?
0: Ja, also ich denke... Wir brauchen solche Hilfsmittel in der Pflege. Und zwar nicht nur, um den Beruf attraktiv zu gestalten und den Fortschritt der Welt mit einfließen zu lassen, sondern wir leben halt leider in einer Zeit des Fachkräftemangels und unsere Pflegenden sollen jede Unterstützung bekommen, die ihnen ihre wichtige Arbeit erleichtert. Und dafür forschen wir und hoffen, dass diese Unterstützungssysteme auch flächendeckend für Entlastungen sorgen können. Und zu den Sorgen, wenn erkannt wird, das ist entlastet. Dann sind die Sorgen ganz schnell wieder aufgelöst.
1: Vielen Dank, liebe Geli, dass du uns diese spannenden Einblicke in die drei Forschungsprojekte des Klinikums der Universität München gegeben hast. Herzlichen Dank dir für das tolle Gespräch mit dir. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und an die Hörer fürs Zuhören. Das war unsere Podcast-Folge zu KI in der Pflege. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung, abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr mehr über KI in der Pflege erfahren wollt, schaut euch gerne unseren Online-Kurs Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung auf www.ki-campus.org an. Roboter werden in der Pflege zukünftig verstärkt verwendet. In unserem Online-Kurs Robot Learning lernt ihr unter anderem, wie man Machine Learning für die Modellierung realer Robotersysteme verwendet. Im Online-Kurs Dr. Med. KI könnt ihr lernen, wo KI in der Medizin angewandt wird und wie Data Science, Machine Learning und Deep Learning in der Medizin eingesetzt werden können. Ein besonderer Dank geht auch an unser Produktionsteam Linus Ullmann und Vincent Schläger, die den Podcast technisch erst möglich gemacht haben. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI Campus Community.